0: Bueno, como día lunes parece que fue, fue fuerte, ¿no? Bueno, ¿quién se acuerda lo que lo que hablamos ayer? Vamos a dar un pequeño repaso. Ayer hablamos de la obra de la sangre, ¿no? ¿Cuál era, ¿Cuál era la obra? Pintar el corazón con la sangre, santificación del espíritu y por último, obediencia ok esa santificación en quién ocurría en mí ok hoy vamos a ver la obra en la familia primer paso el creyente segundo paso la familia del creyente ok le voy a pedir a todos por favor que vayan abriendo sus biblias en hechos 16 <coughs> Hechos 16 Si tienen para anotar, anótenlo, no hay problema, yo los espero Hoy no hay prisa Hechos 16 Versículos 30 y 31 Hechos 16 Versos 30 y 31 Bueno, ayer hablamos de que a través de la sangre yo podía ser salvo ¿Ok? Yo era salvo Ahora yo les pregunto, esa salvación ¿Me afecta solo a mí? ¿Qué creen que, que dice la palabra? ¿Me afecta solo a mí? ¿O afecta a mi familia? Yo sé que acá hay gente que está lidiando ¿La salvación me afecta solo a mí? ¿O afecta también a mi familia? Yo les pregunto, ¿cuántos tienen hijos que no son creyentes? ¿Cuántos tienen esposos no. que no son creyentes? ¿Hay acá en nuestra congregación? ¿Sí? sí Ahora yo les digo, amados, en algún momento Tengan por seguro que Por la gloria y misericordia del Padre Su pariente va a llegar a los pies del Señor Y si no, bueno Ahora yo les digo una cosa si no llega por las buenas, llegará por las malas. Llegará en pedacitos, pero va a llegar. <risa> ¿Ok? me la salvación es personal.
1: Pero. Exacto.
0: Hermano, usted que cultiva, usted que cultiva, ¿qué pasa cuando una, una frutita o una verdura se pudre dentro del cajón?
1: se pudre el resto.
0: Se pudre el resto. Ahora yo les pregunto. Cuando el padre le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. ¿Qué creen ustedes que quería decir?
1: Que para nosotros el resto iba a ser bendecido. Claro,
0: a través de Abraham, él iba a contagiar esa bendición. Fíjense, Abraham era un viejito. Claro, Abraham era una bolsa de huesos prácticamente, ya no le quedaba espíritu al pobrecito. Y él dijo, y él dijo bueno, tengo tantas cosas, se las voy a tener que que dejar, no sé, a algún criado, no tengo hijo. ¿Qué le dijo el padre? Le dijo, le dijo vení, seguime, yo te voy a dar la tierra de Canaán. Te bendeciré y será bendición. Bendecirá al que te bendiga, maldecirá al que te maldiga. Simple. ¿Y usted cree que ese viejito se iba a imaginar, no solamente que iba a tener un hijo, sino que encima tuvo dos? Y encima no iban a ser solo sus descendientes físicos, sino descendientes espirituales, que iban a ser afectados a través de esa bendición. ¿Ustedes creen que Abraham se iba a imaginar eso? Realmente, es, esa bendición se contagió a un, a un montón de gente, gente que ni siquiera era, era de su pueblo. Así que, si usted es creyente, hermano, tenga por seguro que, en algún momento, el Padre hace un milagro. ¿okay? Yo acá hice un pequeño boceto, les voy a leer. Dice, sin duda alguna, más difícil que moldear mi vida misma es moldear la vida de mi propia familia. <ríe> Muchos venimos al Evangelio con grandes golpes, manchados de pecado o de relaciones pasadas. Otros vienen de hogares disfuncionales. Otros han sufrido abusos en su niñez o han venido de un hogar violento. El problema es que todas esas vivencias pasadas nos dejan grandes callos. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos tienen callos acá? Los albañiles estamos, estamos más que familiarizados con eso. ¿Qué pasa con un callo? ¿Qué pasa donde sale un callo? Te puedes clavar una aguja y no vas a sentir nada. Bueno, nuestra vida... Eh, creo que están golpeando la puerta. ¿Arriba? Ah, okay. Nuestra vida cuando... Todas esas vivencias forman un callo espiritual en mí. ¿Qué ocurre? ¿Me, me, me vuelvo cómo? Me vuelvo insensible. ¿sí? No se distraigan hermanos. ¿sí? Me vuelvo insensible. A través de, de, a través de justamente todos esos golpes y porrazos. Dice por ejemplo con los hijos. Los que vienen de una crianza dura... Menosprecian a los niños de hoy, olvidando que ellos también fueron niños. Por ejemplo, mi padrastro me contaba que su papá lo metía en, su padrastro lo metía en una bolsa y lo, y lo encerraba ahí. El pobrecito, imagínense, un, ni un niño de 5 años lo metía en una bolsa de arpillero y los habían colgado, el pobrecito. <risa> sí. Eh, Pablito, Pablito Alfaro me, conta, me contaba y dice que a él le pegaban con el rebenque. Imagínense, ¿no? Antes eran bravos los viejos, ¿no? Como dicen. Ahora yo les digo eso ¿cuántos de ustedes han tenido un papá que fue duro con ustedes? todos ¿y qué pensaba uno? no, mi papá no me entiende mi papá nunca fue sí. Sí. bueno, pero todos conocemos alguna historia por si no tuvimos un padre así, conocemos una historia de un padre que fue así ¿okay? ahora, ¿por qué esa persona llegó a ser lo que fue? esa persona en algún momento fue un niño que jugaba, que tenía sueños que tenía anhelos pero esa misma crianza lo moldeó de esa forma que es hoy, ¿me entienden? Pasa lo mismo en todo ámbito, en la familia. ¿Cuántos vienen de un divorcio? Yo sé que acá venimos, yo levanto la mano, yo sé que hay gente acá que, que viene de eso. ¿Cuántos creen que van camino a uno? También seguramente debe haber en algún momento. No es el camino por ahí, pero Pero bueno, los que venimos de un divorcio sabemos que es mucho más difícil después construir una relación cuando ya venís con un pensamiento, ¿no? con una preconcepción. Venís pensando, yo ahora me voy a tener más estima y el que me las haga me las paga. Es así. Así pensamos, es verdad. Ahora yo les digo, amados, ¿es la voluntad de Dios eso? No. no. Bueno. ¿Cuántos han, han tenido una infancia en la, en la que el padre no les ha demostrado amor? O la madre no les ha demostrado amor. ¿Han podido amar a sus hijos? Hay algunos que sí, que dicen, no, yo voy a hacer la diferencia, pero la gran mayoría no puede, no puede demostrar amor. Es así. En mi caso, por ejemplo, en mi hogar era violento. ¿Cómo creen que soy yo hoy en día? ¿O cómo he sido a lo largo de mi vida y me ha costado luchar? Con la violencia. Mi esposa, bendita, bendita sea ella, eh, ha visto ese, ese proceso de sanación, ¿no? Y si yo le preguntara, le preguntara a ella, ahora... Las cosas que a mí me ha visto así, ella les diría un sinfín de cosas. Pero, ¿a raíz de qué? A raíz de un hogar disfuncional. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es la cura para ese hogar disfuncional? El maestro, sí. Por algo él murió con los brazos abiertos. Bueno, vamos a darle lectura al pasaje. Verso 30. Este, no, verso 29 vamos a ponerlo en contexto estos son Pablo y Silas encarcelados en Filipo se pusieron a cantar después de que les habían hecho de todo los pobrecitos estaban en Canadá como dicen los pibes <ríe> y dice que se pusieron a alabar al Señor y hubo un gran terremoto y se abrieron las celdas ¿ok? ¿y qué pasó con el carcelero? el carcelero que había sido tan malo con ellos dice que entonces pidiendo luz el versículo 29 se precipitó, se precipitó adentro y temblando, y se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué, qué, qué quería este hombre? ¿Ser salvo él? ¿Él dijo qué debo hacer para hacer que mi familia sea salva? No. no, él preguntó por él. Pero fíjense lo que le respondió eh, Pablo. Dice... Y sacándolo, le dijo, «Señor, ¿qué vas a hacer para ser salvo?» Verso 31. Ellos dijeron, «Cree en el Señor Yeshua y serás salvo tú y quién más?»
1: «Tu
0: casa». Tu casa. ¿Cuántos creen en esa palabra? Amén. «Amén». Exacto. Hay predicadores que yo los he escuchado diciendo, «No, eso pasó solamente en ese contexto, no quiere decir que tu familia se va a convertir». Bueno, sí, a veces, no es una, una, a veces hay excepciones. Pero bueno, tengamos fe, tengamos fe. Ok. Fíjense, este hombre pidió por su salvación, pero ¿cuál fue la añadidura? Su familia. Tú y tu familia serás salvo. No es simplemente eh, algo que, que ocurre en mí. Acompáñenme, por favor, al libro de Josué, eh, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Joshua, 24. verso 15 si quieren pueden anotarlo, no hay problema este es Josué, hablándole al pueblo un pueblo terco eh, 24, 15 vamos a leer desde el 14 mejor 24, 14 esto fue después de toda la conquista que hubo en Jericó y todo eso, dice ¿todos lo tienen? está la Torah, después sigue eh, Josué Después de Deuteronomio, Josué. Génesis, Éxodo, eh, Levítico, de números, Deuteronomio, Josué. ¿Okay? Yo los espero, no hay problema. Bien. ¿Todos lo tienen? Bien. Eh, verso 14, dije, ¿no? Dice, ahora pues, este es Josué hablando al pueblo. Teman a Adonai y sírvanle con integridad y en verdad quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, sirvan a Yahweh. Y fíjense lo que dice Josué acá, dice, Y si mal les parece servir a Yahweh, escojan hoy a quién van a servir. Si a, los dioses, eh, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan ahora. Pero yo... Pero yo, ¿y quién más? Y mi casa serviremos a Dunai. Fíjense, se necesita de una persona que tome la determinación, amados, para que haya un cambio. Hay una canción que me gusta que dice, yo soy la diferencia. Es de Eliud, Eliud de Manuel Díaz. Dice, yo soy la diferencia. Dice, la canción dice, está todo el pueblo ahí, mirando al Sinaí, y nadie sube. Y entonces dice, pero yo me miro las manos y subo. Subo como dices. Y bueno... Es, esa actitud es la que debe tener un creciente Si uno no, no toma esa actitud, nunca va a haber cambiado a su familia. Yo les puedo decir, en el principio mi familia no era muy espiritual que digamos... Amor, ¿nos costó llegar a lo que somos hoy? Sí, no estábamos de acuerdo. Pero ¿qué pasó cuando, cuando uno de los dos toma iniciativa en algo? ¿Vemos la gloria del Padre o no? Amén. Así que, hermana Alejandra, tenga por seguro que su esposo... Va a llegar en algún momento. ¿sí? No se rinda, no se rinda. Esta fe afecta a todo nuestro hogar. La pregunta es, ¿por qué? ¿Se han preguntado por qué? Si yo tomo, si yo tomo la, la determinación de yo creer, en algún momento mi familia llega. Remontémonos al principio para saberlo. Ahora uno, por favor, en Génesis 1. Le voy a pedir a mi hermano Cristian, Génesis 1 verso 26 Génesis 1, 26
1: Y dijo, hagamos al ser humano a
0: nuestra imagen y semejanza. hasta el 28, por favor que
1: tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo sobre los animales domésticos y sobre los animales salvajes. y sobre todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Y Yahweh creó al ser humano, a su imagen, los creó a imagen de Yahweh. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen, llenen la tierra y sometan al...
0: Cenen si la tierra y sometanla, ejerzan dominio sobre los peces comiden, del mar
1: y los peces del mar sí. y a la jave del cielo y a todos los reptiles que se arrastran
0: por el suelo. Amén. Gracias, hermano. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que acabamos de hablar? Se preguntarán. Bueno, vamos a ir a la raíz, ¿no? Cuando dijo el Señor, hagamos. ¿Saben, ¿Saben cuál era el propósito del ser humano? Miren, dice: hagamos, eh, hagamos a imagen. La palabra imagen en hebreo es Selem que significa apariencia, figura representativa, entre otras. Por lo que podemos entender que Adonai estaba creando una figura que lo representaría a él, es decir, un representante, el ser humano. Ahora fíjense que dice, varón y hembra los creó. Ahora yo les pregunto, creo que esto es algo fácil, lo enseñan en la escuelita. ¿Cuándo fue que el Señor se paró de la costilla de la mujer? ¿Fue después de la creación? ¿O fue antes? Si lo leemos, si lo leemos tal cual es el texto. A ver, los, de, los dejo pensando un poquito. Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué la Biblia dice varón y hembra los hizo si no fue hasta después de la creación, cuando ya pasó el primer Shabbat y empieza el octavo día y empieza Adán a nombrar todos los animales? ¿Por qué no fue... Fue hasta ahí que dice que, que separó la mujer de, de la costilla, ¿no? Pero ¿por qué acá dice varón y hembra los creó? Esto fue en el quinto día de la creación. ¿Sabían que en el principio el varón y la mujer eran uno en un solo cuerpo? Dice que el hombre, no es que era el hombre solamente, sino que como era una imagen representativa de Dios, Dios tiene cualidades masculinas y femeninas. En el principio Adán era masculino y femenino. ¿Qué hizo Dios con la costilla? Lo único que hizo fue separar las cualidades femeninas que tenía Adán. Ahora yo les pregunto, si en el principio el Padre lo quiso así, debe haber un porqué, ¿no? Vamos a ir a las palabras de nuestro Maestro. Esto está en Mateo 19. Alguno, por favor, busque Mateo 19. Mateo 19.3 Mateo 19.3 ¿Quién lo quiere leer? Hermano
1: 19.3 3
0: ¿Tres, eh, hasta el hasta el 12 por favor silencio los niños por favor
1: entonces vinieron a él los fariseos tentándole Diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Yahweh juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, «¿Por qué pues mandó Moisés la carta de divorcio y de repudiarla?» Él les dijo, «Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera». Le dijeron sus discípulos, «Sí». Así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes se Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por dos hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por
0: causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo no reciba. Amén, gracias hermano ¿Qué dijo el maestro? ¿En el principio cómo los hizo Dios? Una sola. una sola carne ¿Y qué pasó? Dios los separó para que luego que pase Se vuelvan a juntar ¿Cuándo es que uno se hace una sola carne Con su cónyuge Haberlos casado? No, ¿Casamiento no? No ¿Saben lo que significa la palabra pacto? La palabra pacto en hebreo significa cortar eh, Tiene que ver con derramar sangre En el momento en que la mujer pierde la virginidad con un varón Está Entrando en pacto con esa persona y se hace uno ¿Con el varón? ¿Cuándo uno se hace uno entonces con el cónyuge? En el momento de la relación sexual ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? El Señor lo separó Para que en ese momento vuelvan a ser uno Ahora yo les digo Una mente dividida ¿Puede pensar bien? No. ¿Qué dijo el maestro? ¿Una casa dividida con sí misma? ¿Qué ocurre? No permanece. no permanece. Bueno, si nosotros como creyentes hemos tomado la decisión de pintar nuestro corazón con esa sangre, debemos quitar también la levadura del pecado que traemos del pasado. Los que han sido inmorales, yo les pregunto, ¿esa inmoralidad de su pasado les ha traído consecuencias en su matrimonio? Yo creo que Sí. ¿Sí? No, no hay problema, no problema, hermano, por el pequeño. Bueno, esa, esa, es la, esa es la razón por la que los jóvenes deben cuidar tanto su sexualidad. Yo sé que, bueno, hay poquitos jóvenes aquí, pero tengan en cuenta eso: en el momento en que desperdicien su, su única oportunidad de, de entrar en pacto, nada va a ser igual, el matrimonio no va a ser bendecido como podría llegar a ser yo he visto jóvenes que se han casado virgen de los dos y tienen un matrimonio perfecto ahora, los que son como yo que anduvieron haciendo las cosas mal cuesta un poquito más ¿Okay? yo les pregunto, ¿cuántos vienen de una segunda relación? no tengan miedo de levantar la mano, bien, somos varios ¿ha sido fácil volver a construir esa, esa pared de las No, 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 no ¿Por qué? Porque ya venimos manchando nuestra, nuestra, dice la palabra, mancillando nuestro lecho. Venimos contaminando nuestras fuentes. ¿okay? Así que hermanos, si usted tiene hoy en día un problema con su matrimonio, tenga en cuenta que no es culpa de su cónyuge, es culpa del pecado.
1: ¿Qué debemos hacer con el pecado? Cortarlo de raíz,
0: exactamente. Así que mire a su cónyuge cuando llegue a su casa y dígale perdoname por echarte la culpa la culpa no es tuya, la culpa es mía la culpa es de mi pecado ¿OK? ahora, ¿cuál es la solución para el pecado? el sacrificio perfecto de Yeshua ahora yo les pregunto en el momento en que Adán y Eva pecaron vamos a ir a Génesis de nuevo. hoy los voy a hacer pasear un poquito esto es el capítulo 3 esto lo voy a leer yo. Fíjense. Dice, capítulo 3, verso 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Adonai, Dios, había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Yahweh os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo a Adonai, «No comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis». Entonces la serpiente dijo a la mujer, «No morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Era una verdad a medias, ¿no? Ahora, fíjense lo siguiente, dice, «Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos» y árbol codiciable para alcanzar sabiduría la codicia y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales bueno voy a leer hasta ahí ese pedacito pero yo les pregunto amados ¿Por qué Dios después le pide cuentas a Adán? Bueno, eh, hay algunas versiones que aclaran que Adán estaba con Eva en el momento que pecaron. Yo les pregunto, ¿esa caída le afectó solo a Adán y Eva? ¿Quiénes se quedaron sin poder entrar al huerto? ¿Solo ellos? No, sus hijos también. ¿Quiénes fueron privados de la bendición por la desobediencia de los padres? Los hijos. ¿Qué ocurre cuando usted decide no obedecer... Adonai eh, y bueno, al desobedecer ¿Quién, ¿Quién es el que el que paga el precio? ¿Usted? ¿No? Los hijos Yo he visto matrimonios amigos este, que lamentablemente ellos no saben separar las cosas y saben quién está mal los pequeñitos ¿Okay? Así que, El que no está casado, escuche, escuche ponga en práctica casarse es una decisión trascendental ¿okay? La primera decisión es seguir a Donai. La segunda es no apartarse y La tercera es casarse con la persona indicada Y bueno, si ya te casaste mal, lo lamento Tenés que,
1: tenés que remarla nomás. Si, casaste, si te casaste mal, bueno
0: Si te casaste mal remarla. Suena feo, pero No te queda de otra, ¿viste? tenés que remarla Ahora yo les pregunto ¿Usted por qué a la mañana Tiene que levantarse para ir a trabajar? Por culpa de A. ¿Usted por qué le duele su vientre cuando va a dar a luz? Por culpa de A. ¿A quién le afectó el pecado? A los <ríe> A Ven cómo funciona, ¿no? Es muy didáctico esto. ¿Entienden? ¿Entienden a lo que quiero llegar, no? Es muy sencillo. <ríe> Acompáñenme por favor a 1 Corintios 7,14. Primera de Corintios 7.14 ¿Todos lo tienen? Amén. Amén ¿Saben qué? Voy a leer un poquito antes Estoy viendo que el verso 10 tiene muchas riquezas Voy a leer desde el 10, ¿ok? Esto escúchenlo con mucha atención Pero los que están unidos en matrimonio Mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Mm, fíjense, ¿no? Vamos a hablarlo uno. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. ¿Qué cosa? Que la mujer no se separe del marido. ¿Por qué dice que la mujer no se separe del marido y no que el marido se separe de la mujer? Bueno, las mujeres, creo que ya la casa es difícil aguantarla. ¿no? Somos brutos sin diamante y la mujer, es un di la mujer es un diamante en bruto Y nosotros somos brutos sin diamante Dice un conocido predicador <ríe> Y si se separa Quédese sin casar O reconcílese con su marido Y que el marido no abandone a su mujer ¿Por qué dice que el marido no abandone a su mujer? ¿Quién es el que tiene siempre esa Esa tendencia a abandonar las cosas A, a no ser tan frontal el marido? ¿Ok? <ríe> Y a los demás, yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Saben por qué? Verso 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en él. María. Pues de otra manera, ¿saben quién? ¿Quién paga el precio? De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Bueno, acá voy a tocar una, una, una experiencia personal. Esther. Una experiencia personal. Como bien saben, yo tengo una hija de una primera relación. ¿Saben a qué se refiere la palabra cuando dice que sus hijos son inmundos? Fíjense una cosa, un padre creyente, el otro padre no es creyente. Hay una dualidad. ¿Qué pasa si justo la madre se tira para el ocultismo y el padre quiere seguir al Dios de Israel? Hay un problema. ¿Cuál es esa inmundicia? No es que tu hijo es inmundo, ya no tienes que, no que buscar más a tu hijo, no hablar más con él, sino que te cuesta el doble. ¿Por qué? Porque hay dos fuerzas, una fuerza maligna y una fuerza benigna, peleando en contra, ¿entienden? Uh -huh. entonces es mucho más difícil instruir un hijo, es mucho más difícil hay más dolor, hay más lágrimas hay más preocupación ¿ok? ¿entienden a lo que se refiere el texto, no? Uh -huh. por eso no piense con la cabeza caliente
1: incluso el tema sí. del o el esposo no creyente, más allá de que la persona consienta el vivir de esa forma, siempre trae un problemilla sí. Nunca es lo mismo que los dos estén en comunión en el Padre, sí. a que uno va formado y sí. no Siempre trae discordia sí. No sé, claro. Más, más allá de que, haciendo. bueno, yo acepté vivir así, pero te trae, siempre
0: te trae. Sí. Por supuesto que sí, pero por eso el, el apóstol Pablo dice: Esto lo mando yo, no el Señor. Fíjense, es un consejo de Pablo, no un consejo de Dios. Claro. El consejo de Dios es bueno. Si vos te separás, papito, mamita, quédate sin casar. Te puedes separar, pero te, te tenés que quedar solo. A no ser que tu cónyuge muera. Es así de cruz. Eso es, eso es poco... Bueno, eso
1: lo dijo mi papá 25
0: años y el día de hoy no se la palabra. Tenía razón. Porque quién está pecando? El que comete adulterio primero. Este, o te, te quedas solo o se mueve tu cónyuge o este, te arreglas con tu cónyuge Tienes tres opciones, mucho más de eso no hay hay algunos ministerios que cometen el error de no, hermano, a su marido le pega pero usted qué desee para santificar no, no sea tonto tampoco no, no, por seguridad se parece Dios sí, <risa> tampoco quiere que ustedes mueran a exactamente, sí. somos llamados a
1: ser esclavos
0: exacto, No somos llamados a ser esclavos Ahora sí, yo, yo les digo. Es iglesia que por
1: ejemplo, sí. no, no apoyan
0: como claro. que vos te tenés
1: que quedar ahí, que Sí. Ahora
0: es como que está un poco Exacto. Pero eh, fíjense. Fíjense que. A ver, ¿dónde estábamos leyendo recién?
1: Eh,
0: 7.14. 7.14 estábamos.
1: 11.
0: Fíjense, dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Sino que, a paz nos llamó el Señor. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor la repartió y como Dios llamó a cada uno. Fíjense, dice, cada uno como el Señor la repartió. O sea, Pablo no es que te está diciendo es así o es así, sino que te dice, mira hay casos en el que el Señor tiene que tratar ahí, porque es un tema en el que están metidos los sentimientos, la integridad de la persona. Pero siempre, amados, tengan en cuenta eso. paz nos ha llamado el Señor, ¿ok? Ahora. A paz no ha llamado al Señor, no quiere decir que yo puedo hacer lo que yo quiera Volvamos de vuelta al maestro que dijo ¿Cuál es la única condición de poder divorciarse? ¿Adulterio? ¿O ¿Fornicación? ¿Qué pasa si tengo un marido que es esclavo a la pornografía y a mí ni me toca? Es adulterio igual, sí, es fornicación igual Porque la palabra fornicación en, en hebreo La palabra cuando dice no cometerás adulterio Hebreo es mucho más profundo que simplemente adulterio Tiene que ver con ya el simple hecho de ver una imagen que te haga eh, Subir los humos, por así decirlo ¿no? Fíjense, ya está ese concepto en hebreo En griego es porneia ¿okay? Tiene que ver con alimentar esto Por eso tengan cuidado con lo que ven sus hijos El adulterio empieza desde chiquito Porque el chico está solo con un celular la Está jugando un jueguito Está jugando el free, le aparece una publicidad de Una mujer desnuda, ¿qué van a pensar? ¿Que el chico se va a quedar ahí? No, 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 eso es malo sí. Yo hablo con todo tipo de jóvenes y saben qué me dicen todos, todos me dicen hijos de pastores. Me dicen todos caímos en esa volteada. Eso te dicen, hijos de pastores, hijos de líderes, hijos de gente que es intachable. Así que tengan cuidado con lo que ven sus hijos. ¿Por qué? Porque después eso le va a traer problemas en su matrimonio, en el matrimonio de él. ¿Entienden? No es algo tan sencillo. Acompáñenme por favor. A Efesios. No, ¿saben que voy, voy a poner otro ejemplo. Eh, antes de tocar este tema, algo que se me vino a la mente y me había olvidado de, de, de citarlo. Yo les pregunto, amados, ¿por qué el Señor nos dio solo un cónyuge? A ver, quién sabe. ¿Qué pasó en la Biblia cuando una persona se casó con más de un. <risa>
1: poder, Bien. ¿Quién
0: fue la primera persona en la Biblia que tuvo problemas por haberse, casado, por haberse metido con más de una mujer? A ver quién se acuerda. Abraham, el padre de la fe. ¿Qué pasó cuando Abraham dijo: Bueno, ya que vos me obligás a acostarme con otra, bueno, pobrecito de mí, soy un mártir. Ahí tenemos al Islam y el judaísmo, dos, dos fuerzas que hasta el día de hoy pelean. Esos misiles que vuelan son causa de esa cañita light. ¿Qué pasó con Jacob? No tuvo dos, tuvo cuatro, desgraciados. desgraciado. Ese era masoquista. ¿Qué pasó con ese. Ese, ese río. ¿Qué pasó con, ese, con esa familia? Si ustedes leen la historia y ven los nombres de cada hijo, tuvo 12 hijos. En realidad fueron 13, pero se cuentan 12. Cada hijo dice que tenía un nombre este, relacionado con lo que estaba pasando con esas dos mujeres que estaban peleando. Una decía. Este se va a llamar Dan porque Dios va a juzgar. Dan significa juez. Otro se llama Nestalí, que significa eh, significa hay contienda entre mi hermana y yo. Fíjense, le pones le ponen Neftalí a tu hijo significa que estás peleado con alguien. Fíjense el lío que generó eso. ¿Qué hubiera pasado si Jacob hubiera sido un poquito más sabio derecho? Bueno, me tocó me tocó esta la fea ¿eh? no es la que yo quería pero le doy una oportunidad. Se hubiera ahorrado muchos problemas. Encima fue la más virtuosa de las dos. Y fue la que la acompañó hasta el día de su muerte. ¿Qué pasó con Moisés cuando tomó otra mujer? Le generó un lío también, murmuración y dale que dale. Así que bueno, creo que los ejemplos bastan. La Torah no te dice, que, no te dice que implí, eh, explícitamente que tengas que casarte con uno. Pero está implícito. Tenemos ejemplos. Quería tocar ese pequeño paréntesis. Acompáñenme por favor a Efesios 5.29. Ya van a ser los últimos pasajes que vamos a estar tocando. Efesios 5.29. No, lo voy a leer desde el 21. Fíjense, este es Pablo hablándole a la comunidad de... Eh, de los especios en Éfeso y dio las siguientes instrucciones en la congregación recordemos, este es un hospital en el que venimos muchos enfermos y una vez que tenemos la rehabilitación hay, hay normas a seguir, cuántos quieren que la sangre que se vertió en esos, en esos maderos en esos postes, también toque a su familia todos queremos, bueno pero hay pasos, hay pautas, pauta. no es que es algo mágico que ocurre por sí solo. Ocurre por un ejemplo. ¿OK? Verso 21 dice, someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor a Dios. ¿Qué es someterse en el temor? Es pensar que si hago algo es por Dios, no porque yo amo a mi cónyuge o a mi hermano. Es por temor a Dios. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No sonríe ninguno. <risa> Verso 23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Yeshua es cabeza de la congregación, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la congregación está sujeta al Mesías, así también las casadas no están a sus maridos en qué?
1: Todo.
0: En todo. ¿Les gusta eso? <risa> Echenle la culpa a Eva cuando la ven en el paraíso. <ríe> Yo creo que van a tener que estar en un lugar VIP ellos, ¿no? <ríe> Maridos, acá viene para nosotros la vuelta. amada vuestras mujeres. Mi esposa ya me mira con ojos acusados. Como Yeshua amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella. Las mujeres podrán decir, bueno, pero es re fácil. Vos simplemente me tenés que amar. No es tan fácil. El marido sabe. ¿Saben cómo funciona el hombre? El hombre es despistado por naturaleza. Vos al hombre no le tenés que tiene un palo, le tenés que tiene un tronco. No nos damos cuenta.
1: Pequeño detalle.
0: Pequeño detalle. Buen ¿no? detalle. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántos cuando éramos novios le decíamos, veníamos así, haciéndonos la le decíamos amor? Te bajaría el cielo y las estrellas. Bueno, desgraciado, sacame la basura. No, estoy cansado, estuve trabajando y todo el Bueno, bañame a los nenes. No, que vos lo hacés mejor. Bueno, haz algo. Fíjense cómo funciona. El amor es acción. ¿Entienden? Mi esposa me mira porque. Ella, ella misma me dijo, tuvimos un rote en estos días. Ella me dice, ¿por qué no hablan de esa levadura que hay que sacar? Y sí, hay que sacar esa levadura. <ríe> dice <ríe> eh, maridos amados vuestra vuestras mujeres así como el Mesías amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua y por la palabra fíjense una cosa maridos, esto va para los maridos si un marido no cumple con su deber, no esperen que su esposa ore, no esperen que su esposa ame Adiós. Okay. Este, esto lo digo en carne propia. Yo muchas veces he empujado a mi mujer a la incredulidad por culpa de mi comportamiento. Gracias a Dios, hoy ella es una mujer madura y no mira lo que este bruto hace. <ríe> Sino que dice, padre, te lo entrego, a, te lo entrego a vos. Te lo mando. Te lo
1: Si querés te <tiene> lo mando. <ríe>
0: Me van a decir en ¿no? después, ¿viste? Sí. Sí. <risa> Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una comunidad gloriosa. ¿Cuántos tienen una esposa gloriosa? Amén, todos tenemos una esposa gloriosa. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así que, amados, si usted no hace bien las cosas con Dios, su esposa no va, no va a ser ni santa. Ni va, ni va a estar sin arroba y sin mancha ¿Saben por qué? Porque esto es eh, comunitario Ya dijimos, ¿no? Una manzana podrida Pudre todo el cajón Un marido podrido pudre a su esposa okay. ¿Qué pasa si yo hablo mal A mi esposa del hermano Cristian? Después mi esposa va a decir Ese salame, mirá Y va a ser culpa mía Así funciona Así funciona Este... Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Fíjense lo que dice maridos. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cuánto les, ¿Cuántos aman comer de los hombres acá? A todos nos gusta la comida. Bueno, imagínense que las cosas no les cocina.
1: Te hacés daño vos
0: solo. Este, porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Yeshua a la iglesia porque somos todos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos y fíjense, se repite otra vez el mandamiento de la Torah, dice por eso dejará el hombre ¿a quién? a su padre y a su madre ¿quién lo dejará? ¿el hombre o la mujer? el hombre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Yeshua y la iglesia por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bien, ¿qué pasa, qué pasa ahora con los hijos? ¿Cuál es, ¿Cuál es el mandato de los hijos? Capítulo 6, 1, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, eso está en la Torah, Éxodo 20, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Escuchaste, Bauti? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Te queremos morir joven? ¿Te queremos morir joven? Bueno, dice, seas de larga vida. Honra a tu mamá este, y a tu papá también. Amados, ¿cómo podemos lograr que nuestros hijos nos honren? Porque todos, todos le decimos... Cuando estamos enojados con el nene, le decimos... ¡Honra a tu padre y a tu madre! Va el palmetazo. Pero... <risa> el que se ríe, <risa> No tiene la conciencia limpia.
1: <risa>
0: bueno, también es responsabilidad nuestra. ¿Saben cómo es que nosotros eh, formamos un niño que nos obedezca? En el Yema, en Deuteronomio 6, dice... Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es Y amarás al Señor tu Dios de toda tu, eh, Con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón Y fíjense Dice el verso 7 Y las repetirás a tus hijos ¿A quién? A tus hijos Y hablarás de ellas cuando? Estando en casa Y andando por el camino Y ahora acostarte y cuando te levantes Fíjense, ¿no? Todo empieza por los padres. Todo empieza por la decisión de una persona. Si hay alguien que tiene un hijo que no es creyente, quizá no le explicó bien la palabra, o quizá no hay un buen ejemplo en la casa. ¿okay? Pero los que tenemos hijos chiquitos, ¿cuál es la, la, única, la única forma de tener un hijo que te obedezca, que te honra? Enseñarle la todos. Enseñarle los mandamientos. Es la única forma. Vos puede entrar a la iglesia toda la vida y no enseñar un solo versículo. El pibe apenas crezca, se va a mandar a mudar con el pecado, porque así funciona. ¿Ok? Así funciona. ¿Qué dice Proverbios? Dice: instruye al niño en su, en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo me acuerdo que mi mamá me lo leía. Yo me aparté de grande, pero como dijo proverbio, volví y me acuerdo de mi mamá. ¿Ok? Fíjense que los hijos son un tesoro Dice el, el salmista Ya con esto vamos a ir terminando Que los hijos
1: habidos en la juventud Son como
0: flechas este, También dice que Cuando venga tu adversario Y vos ya sabes que te, Y te has arrogado, Dice que si vos tenés muchos hijos Tus hijos te van a defender Por eso es importante lo que sembremos hoy En la vida de nuestros hijos Así que amados ¿Cuál es la única forma? Les dejo esta pregunta, ¿cuál es la única forma de poder de poder este, tener una familia así? Bueno, a través de esa sangre. Esa sangre te purifica a vos. Al ser purificado vos en santificación del espíritu y obediencia, ¿qué vas a hacer? Vas a enseñarla a su familia. Al hacer eso, ¿qué va a pasar? Tu familia va, va a ser con la sangre, va a ser salificado y vas a ser obediente. ¿Okay? Y para terminar vamos a leer Colosenses, y ya con esto me despido. Colosenses. Colosenses. Eh. Ah, eh, Colosenses 3, perdón, 18 Acá se repiten muchas cosas Pero los, lo dice con otra Con otro énfasis Dice Colosenses 3, 18, dice Casadas están sujetas a vuestros maridos Esto es un resumen Como conviene en el Señor Maridos, amadas a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. ¿Sí? Eh, hijos, obedezcan a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. ¿Cuál es el mandamiento para los padres? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Dice, no se desalienten. ¿Qué pasa cuando uno, eh, delante de toda la congregación, yo vengo, le tiro las orejas a mi hijo y me dice, Avergonzás a tu hijo, ¿saben qué hace ese hijo? Se va a mandar a mudar, no va a querer saber nada Ni con tu fe, ni con tu iglesia, ni con nada ¿Okay? Porque desalentás al niño Dice, dice el salmista que los jóvenes pierden las fuerzas ¿Sabían que los, los viejitos tienen más fuerzas que un joven? Muchas veces, ¿Por qué? Porque ya ha vivido más, está más curtido El joven no, el joven vive El joven se deja llevar por lo que siente, por lo que ve ¿okay? Seamos sensatos con nuestros pequeños siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo el ojo como los que quieren agradar a los hombres sino con corazón sincero temiendo a Dios, y todo lo que hagan, ¿qué cosa? todo lo que hagan, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Yeshua al Señor servís Amén ¿Les gustó? ¿Se van bendecidos? Bueno, amados. Recuerden, si vos tomaste la decisión de seguir al Dios de Israel, en algún momento tu familia va a llegar. Si vos, quizás hoy ya tenés hijos grandes y sentís que te faltó algo por hacer, bueno, ya, no, ya a yo te voy a decir: no pierdas eh, la paz. Eh, hay cosas que no podés hacer. Ya cuando uno es grande, y carga con su propia responsabilidad, pero no dejes de orar, nunca es tarde, Amén. nunca es tarde, que ¿okay? mientras hay vida hay esperanza, ¿okay? amados, a los bendiga y los guarde. Bendiciones.